0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é André de Leones, este é o podcast Diário Mínimo. Estou aqui com Fabrício Cordeiro, Daniel Feltrin e Gary Lineker, todo cagado em campo. O <risos> <risos> que é isso? Jogador profissional, na Rádio Católica. Recomendamos,
1: recomendamos jogar no Google, jogador caga em campo. É Tudo
0: isso porque antes de começar a gravar, é eu comentava que hoje, dia 29 de setembro, houve um jogo pela Copa da Liga Inglesa entre Tottenham e Chelsea, e a certa altura do segundo tempo, o grande zagueiro Eric Dyer desapareceu do campo e quando vimos, José Mourinho estava adentrando o vestiário para tirá-lo da latrina e colocá-lo de novo em campo. Porque, né, aquela história, quando tem que ir, tem que ir. Então, só para ilustrar por que eu citei Gary Lineker, que depois o Fabrício foi atrás dessa história aí, do que o Lineker não se deu ao trabalho de correr pro vestiário. O Lineker... Lineker. Entre,
1: entre outros Isso jogadores, há um histórico de jogadores que a natureza chama e os jogadores não ignoraram, falaram não vou.
0: É, ele devia estar jogando contra o Everton, sei lá, eu tô em Goodson Park mesmo, foda-se eu fazer aqui mesmo. O bom é que o, o bom é
2: que o Dyer fala português, ele pode ouvir o podcast, saber que tá falando sobre ele,
0: né? É verdade. o bom é que o Dyer voltou a campo, obviamente, depois de fazer o que tinha que fazer, o, o Tottenham empatou o jogo e ganhou nos pênaltis, né? E o Dyer acertou o pênalti dele, que tava levezinho, levezinho já em campo, né? Então, Ganhou na cagada, né? <risos> Não, foi a defesa do Chelsea <risos> que, que deu aquela, né, aquela parecia desfile de pecuária a defesa do Chelsea ali, né? Só viu o estrume descendo ali, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus. <risos> É, Inclusive, já que, já que você falou nisso, Fabrício é, Você está vendo Sunderland até morrer, né? Na Netflix
1: Eu vi a, eu vi a primeira temporada Sobre ressentimento que já tem duas Por você Sim Não, não sei se quero spoilers não, não sei se quero perguntar Onde, estará, onde está Sunderland nesse momento Porque... A, a segunda temporada é melhor ainda, cara Porque acontecem coisas é, eu... Nossa senhora Eu, vou, eu fui vendo e falei... Acho que eu vou ter que ver um episódio a cada dois dias, um episódio por dia, porque eu tava começando a ficar mal,
0: assim. Eu posso só contextualizar o <risos> um negócio aqui? É sim, muito é... azar, sim, pode. É porque o Sunderland, é, apesar de estar hoje na terceira divisão do, do futebol inglês, é um grande clube inglês, mas é, é aquele time que não acompanhou aí a, a mudança de áreas aí do, do futebol moderno, financeiro e tal, e foi... Ficando para trás e, e não conseguiu acompanhar o passo, caiu há poucos anos a primeira divisão. E aí a Netflix resolveu fazer uma série, uma minissérie, né? Sobre a, o retorno do Sunderland na primeira, né? Que a ideia é que o, o Sunderland batesse e voltasse, né? Que era o que de fato muita gente esperava. Foi o Moise. Não, foi o Moes que, que rebaixou ele? Acho que foi. É isso que eu tava perguntando. Acho foi, que foi o Moise, foi, hein? Foi, foi, foi o Moes que rebaixou eles, é verdade. É verdade. É um filme do Moes. É e o e vai rebaixar o West Ham nessa temporada e aí <risos> e aí só que eles que aconteceu o só caiu e não só não subiu como foi rebaixado para terceira né então a minissérie que era para ser uma minissérie de júbilo mostrando como um clube de grande história ia retornar né a a Premier League e tudo acabou sendo a narrativa de uma história desesperadora assim né e, e é o mensageiro do Kevin Costner que é para ser a volta dele <risos> E
2: afundou
0: O correio tá em greve né? Não, mas é isso E a série é muito, muito legal Eles, eles se fixam em alguns torcedores E também no, 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 no cartola né, Do clube, que o dono nem aparece Que ele tava louco pra vender o clube na época né Então ele não investia mais no clube E você tem lá o, o Aparece no final É e aí a, a, tem lá o, o, o diretor é, o, o, Acho que é o CEO do clube mesmo Que está ali segurando a bronca e os técnicos, né, que há uma mudança de comando a certa altura, que talvez se tivesse sido feita antes, talvez desse resultado, né, mas <risos> o clube é. acaba... Mas assim, apesar do spoiler aí que eu já dei na cara aí do, da pessoa, mas acho que todo mundo sabe, se for ver a série, se você der uma gulgada, é. você sabe que o Sander tá na merda até hoje. Já sabe mas... Já Na acho segunda que... temporada, eu não vou dar nenhum spoiler, porque acontece algo lá que só quem acompanha mesmo, assim, o, o futebol inglês sabe. Então eu prefiro não falar nada da segunda temporada, que já tinha uma segunda temporada do Sunderland na terceira tentando subir para a segunda, né? É, então, eu não
2: vi ainda, mas eu, eu acho que eu queria contextualizar aí também que o, o David Moyes, que eu estava falando, é um técnico escocês, né? Que também treinou o Sunderland na época que o Sunderland estava meio que caindo na segunda divisão. Não sei, eu não lembro se ele cai, foi com ele que caiu, mas provavelmente ele ajudou bastante, né? Cair, foi. Né?
0: Eu, eu me e lembro, foi com ele. Foi com e ele. o
2: David Moyes, ele era um, ele era um técnico que, que era muito bem... Bem falado na primeira divisão inglesa lá, porque ele era, foi treinador do Everton durante muito tempo e ele foi cotado para ser o substituto do, do, do Ferguson, que foi técnico do Manchester United por 27 anos. Por, né Ganhou tudo que tinha que ganhar com o Manchester United, Manchester United que é famoso aí nos últimos anos, os últimos 30 anos, aí é por causa dele e tal. E o Moez, não só não estava à altura, como também né, cagou tudo que é time que depois que ele, que ele passou e tal. Ele é o. Assim, ele é um, um cara que é um sósia do Kevin MacLeod aquele ator aquele autor escocês, sabe? De Três potes, que fez o Tommy. Se pensar numa, numa história trágica, né? Dá pra fazer esse paralelo entre o Kevin McKee e <risos> O Tommy de Transporte e o Dead de né? Também.
0: Mas o Tommy já no final do Transporte, né? Quando ele já tá morrendo de AIDS. Exato. E... É, <risos> é, o, é o cara que mais se fode
2: de transporte, né? Pra falar a verdade, né? Porque Nossa, tá, tá
1: então, Eu fui ficando deprê com a série. Assim, eu sei muito pouco, né? Da história e tal. E eu tinha acabado de ver a série do Leeds, né? Que é Sim. outra história. É uma história de superação, bons técnicos. <risos> bom planejamento, <risos> né? No fim, no fim... É, a maioria das coisas dão, dão certo assim, é, é mais motivador e tal Bielsa Eu, eu vi ela há pouco tempo atrás, comecei a ver essa do Sunderland Aí beleza Aí a abertura já é completamente diferente do Leeds Do Leeds é uma aberturazinha mais rock, pop E aí essa é uma música super melancólica assim.
2: <risos> é essa uma, do Leeds ah. mesmo?
1: É Leeds United o nome da série. É, Ama... é da Amazon. Ah, o André encontrou na Amazon dele, não entendi porquê. É porque eles fazem é... isso, eles,
0: eles somem com séries às vezes. Acho que ele sumia. Tem subiu. a ver
1: com, com o histórico de, da, da classe trabalhadora né, do, de, de Sunderland e tal. Abre falando falou nisso, né? Que eles, eles trabalhava, trabalhavam no CAIS, boa parte do pessoal lá, e depois muita gente perdeu o emprego, etc. E que constrói essa identidade né, da, do time com o lugar, né? Que é bem normal até onde eu sei pelo que vocês me falem do que eu acompanho é, é essa identidade muito regional desses times na Inglaterra, né? Bastante. Aí, enfim, caralho, velho, até até batida de carro, alcoolismo, é é só <risos> carreira. <financeira. risos> que que isso? é isso? Eu e... acho
2: que eu acho que o que você fala da identidade aqui no Brasil, acho que até tem um pouco, mas acho que lá é uma coisa meio de tipo assim. Você pode até torcer para uma coisa maior, mas só que você você pode tem uma galera que torce para o time amador da, da divisão que não é nem quarta deles, porque eles têm divisões min, minúsculas, né, que são as conferências lá de times amadores e tal, e os caras amam os times, assim, que é um negócio muito da comunidade mesmo que você falou.
0: Aí tem, por exemplo, no, no caso do Manchester United, por exemplo, o, o, vários torcedores putos, né, com a administração da família Glazer lá, que é a dona do clube, eles fundaram outro clube, né, que é o City of Manchester, né, se não me engano. E tal, tá com as cores originais do clube, né, que é amarelo, verde e tal. Amarelo e verde. E acho que eles já, eles já estão, acho que na quinta divisão, que ainda não é league, né, que é até a quarta, que é league, depois é que eles chamam de non-league, né, isso que você tava falando aí, que é conference, depois são regionais. Você, André, você
2: que gosta de ver isso aí, eu, eu não vi nenhuma, <risos> nenhuma dessas séries ainda, mas tem várias dessas séries de futebol, assim, você viu aquelas que hum. tem na Amazon, qual, qual, qual que você viu dessas?
0: Cara, eu, acho que eu vi essa do Sunderland, eu, hum. eu, vi, eu vi a sobre o Barcelona, mas só vi o episódio que eles levam de 4 a 0 do Liverpool, que é muito engraçado, o, o Jordi Alba chorando no vestiário do Enfield, no intervalo o cara já tinha desistido, velho, tava chorando assim, e a Shakira com as crianças lá chorando, também é engraçado aqui. Eu só vi esse episódio e vi, ah, eu vi uns dois episódios da, da All or Nothing do Manchester City lá, que já tem umas três temporadas isso, que é quando o City foi desclassificado da Champions pelo Liverpool também, eu vi por causa disso, porque eu sou clubista nessas horas. <risos> tem uma série do Tottenham sendo já feita ou sendo feita? Já estreou lá fora, e por alguma razão não estreia aqui no Brasil, eu acho bizarro isso, que não está liberada para o Brasil ainda, a Amazon tem essa besteira, a Netflix lança as coisas geral já, né ela produz e lança global, a Amazon tem isso, e ah. ela fica tirando coisa de cartaz, Agora fez aí com a série do Leeds, que eu queria ver, e a do, do Tottenham, eu fico só vendo trechos que os caras postam no Twitter lá, rachando o bico, tem coisa muito engraçada mesmo. Nossa, isso
1: parece coisa, parece aquelas aquelas coisas quando o DVD surgiu, que tinha divisão de região.
2: Nossa, eu tenho um Blu-ray importado aqui, que eu fiquei pensando, quando eu comprei, né, Porque eu... Eu queria, comp... eu vi na Amazon, eu queria muito a série, aquela série Firefly, né? eu gosto muito, né? Eu só tem importado, eu comprei, essa será que vai ter problema de região, e que é né? coisa muito velha né, pensar nisso, né?
1: É, e você tem que sair procurando na internet gambiarra de, de código, abre a portinha, aperta cinco teclas, fecha a portinha, o abre é a que... portinha, coloca o disco.
2: Eu creio que até que tem, mas acho que tipo os DVDs, os aparelhos, eles meio que já transportam se precisar e tal. Acho que... pois, Enfim. Uma coisa que
0: eu, tô, que eu estou vendo, é, porque ainda está no meio da, da temporada, é uma minissérie da Sky inglesa e está sendo veiculada aqui no Brasil pela HBO, que se chama The Third Day, né, o terceiro dia, que é do Dennis Kelly e do Felix Barrett. É, é uma minissérie dividida em seis episódios... Hum com mais um episódio especial que é especial mesmo. Eu vou explicar por quê. Para não contar muito assim, basicamente tem uma ilha ali na na, na, na costa da, da Inglaterra e essa ilha tem uma galera que vive lá e é uma coisa meio miorosmar, assim, sabe, o Midsummer lá e tal. Eles têm um <risos> e o Jude Law e depois a Naomi Harris vão parar lá e aí acontece um monte de bizarrice e tal. Então os três primeiros episódios são com o Jude Law e agora vai haver um, um quarto episódio especial que vai ser Feito ao vivo e transmitido sem cortes. Aí o... esse quarto episódio vai ao ar na... no dia 3 agora. Acho que... Eu acho que vai ser muito louco, mas não vai passar assim pro resto do mundo. Acho que só na Inglaterra uhum. mesmo. Então acredito que a HBO daqui deve exibir na próxima segunda-feira, que é o dia que eles estão passando a série, mas obviamente sem ser ao vivo. E depois desse vai haver mais três episódios. Também... A premissa é sempre alguém do na porra dessa ilha e se estrepando. E é, esses três episódios finais serão com a Naomi Harris. E assim, eu curti pra caralho assim, o, os três episódios que eu já vi. Esse subgênero maravilhoso aí do folk horror, né? Que, que rende, rendeu coisas bacanas. E a gente comentou sobre isso, né, Fabrício, no, no episódio lá que a gente fez sobre o Midsummer, lá, o Mirosmar. Sim. Que você citou até um filme mais antigo, né? Que é muito, muito bom.
1: Gente, é o um filme que até teve o um remake com
0: o Nicolas Cage lá com as abelhas. The
1: Bees, The bees The bees. é... <risos> Homem de palha, pô. Como é que é o título original? Wicker Man? Nossa, que angústia. Yes! Wicker
0: Man. Isso aí, então. Um glorioso Christopher Lee. E, e, o, então, e, e essa série trabalha bem, assim, nessa vertente aí do, do maluco lidando com nativos <risos> que parecem simpáticos e afáveis, mas há muita coisa ali por trás e tudo. E eu é. curti bem mesmo, Quero assim. ver. A, Além do, do Third Day, eu estou vendo uma minissérie documental também da HBO chamada The Vol, mas também não acabou ainda. É sobre essa seita bizarra aí, que tinha a menina que fez ouviu lá, tava no meio disso e tudo não, foi preso. não é sobre isso. É, é bem boa, cara. E é bem não arrepiante sabe. também. É bem, é bem esquisito o negócio. É, a... ah, é, é, doc. é Doc. É Doc. É uma minissérie é. documental. Acho que são oito, acho que passaram seis, eu tenho mais uns dois ou três pra passar ainda. Você
2: tava falando de Star Galáctica outro dia, gente. Aí uma das, das atrizes de Star Galáctica também tá ouvindo essa parada aí. Cara.
0: Tá, tá, no, tá lá no meio. Ela já apareceu lá, já. Fazendo Ele, Quem
1: que é ela? Ai. Se bem que eu vi... Três, três episódios da primeira temporada e a minissérie, lá, já apareceu no Batman. É,
2: já apareceu, sim, ela é tipo a... Putz, esqueci o nome dela, por sinal dela, mas ela é a... Ela é ajudante do, che... do Chief, sabe? O Chief, que é o cara que é o mecânico lá da engenheiro lá da... Mecânica, ah, né? sim. Ela, ela é aquela menina pequenininha? É, com franjinha. Sim, sei demais. É, então. Depois ela tem um outro... Um, um papel mais importante na série lá. De... Não vou te falar. Não vou te dar spoiler, mas... Ela t... É, então. Ela, inclusive, acho que ela... Ela, ela e, a, e essa moça dos móveis, ela meio que... Elas meio que casaram, meio que, tipo, no meio que na maracutaia, assim. Meio que para Pra fazer parecer <risos> que... <risos> pra fazer parecer que era... Que não... Num... Elas não, não tinham nada a ver. Eu não sei direito a história, eu tenho que ver essa série também.
0: Ah, basicamente, o cara. O um, um, um maluco lá, ele que chama Kit Hanieri. E ele criou lá uma, uma organização que, na real, era uma seita meio de autoajuda, assim, sabe? Mas é bem hein? essas saladas que esses caras inventam, assim, e que bate aí com as noias de certas pessoas, ou de muitas pessoas. E aí, durante décadas, esse cara, ele, ele recrutava pessoas, e fa ele faz aqueles seminários, e rola muito dinheiro, você assim, sabe como é que é, né? É tipo uma cientologia, só que menos bizarro, aparentemente. Só aparentemente. Porque aí se descobriu que esse cara, ele tinha uma... uma dentro dessa organização, ele estava recrutando mulheres... Que eram, é, depois de muita enrolação e embromation e não sei mais o que, conversa fiada, elas meio que eram escravizadas, sabe? Sexualmente por ele, pela menina lá do Smallville e por outras pessoas próximas, assim, sabe? Era um lanche uhum. de dominação, assim, que as mulheres uhum. chegavam a ser marcadas, sabe? Marcadas igual gado mesmo, sabe? Assim, esse nível. Sim. Sim. E assim, e quando você pensa nisso, né? Porque é uma coisa tão bizarra, como assim? E são mulheres, assim, inteligentes, algumas eram. Tem uma menina que era cantora, a outra era empresário, então você pergunta como é que uma pessoa dessa entra numa roubada desse tamanho, né e a série, é, quando eu vi né, que ia passar na HBO, eu fui checar lá no IMDB quantos episódios seriam, e eu acho que eu, eu vi lá que eram oito, oito ou nove, não sei eu falei, pô, mas isso tudo, né, pra contar essa história Mas é porque o documentário ele é muito bem montado, justamente pra mostrar como, né, que o maluco lá e as pessoas mais próximas, elas eles entram mesmo na cabeça das pessoas e, e a coisa vai ficando, vai ganhando uma proporção tão absurda, e torna-se compreensível, né, que após anos e anos ali lidando com aquela gente, naquele universo fechado lá deles, essas pessoas que são Inteligentes e tal, acabam fazendo esse tipo de coisa, né? O fato da série se prolongar por tantos episódios é importante, até por isso, né? Porque é só assim pra entender mesmo, né? Como que se dá esse esse, esse trabalho de manipulação, né? Que o cara faz, assim. E Sim. ainda não acabou, né? Assim, agora tá no. acho que Passou o sexto episódio na, no domingo, mas já, já, agora a merda já foi pro ventilador lá e tal, né? Foi quando saiu a, mat a matéria no New York Times, né? Que foi quando começou, de fato. A investigação criminal em cima dessa porcariada toda e tal, né? E na época foi um escândalo bem grande, né? Eu lembro de, de pessoas comentando no, no Twitter e de ler matérias não só no New York Times e outros jornais e tal, mas é, ouvir a história, né? Ver a história pelas pelas bocas e pelas pelos rostos lá de quem tava no meio é, é uma coisa bem, bem punk, assim, às vezes, sabe? imagine
2: é uma, é uma história que eu fiquei muito surpreso quando saiu aí, né? Porque é, não, não assisti, acho que eu assisti a primeira temporada de um eu não vi, não vi muito mais, não. Mas eu, na época, eu era muito novinho, né? Na hora que começou, acho que já, o é 2002, né? Alguma coisa assim. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. E eu curtia e eu curtia justamente essa personagem, eu achava muito legal, assim, tipo, era pela toda descoladinha, uma mina, tipo, bem.. Bem, bem cara de, da minha geração, das meninas descoladinhas da minha geração. eu achava ela era bem legal, jornalista e tal, e tal. E ah, quando a nossa... É A Leirinha, é, a Chloe. Tem demais. É, esqueci o nome da atriz, tem que pegar aqui o nome eu da tinha... atriz. Aqui. Alison Mack, é isso. Isso. Nossa, eu era apaixonado, não É, então. E aí, puta, eu falei, caralho, que, que que é isso? Que história maluca, né? Eu não sabia que essa série era sobre isso. Eu tinha visto ela, acho que... Eu tava até vendo Lovecraft Count, alguma coisa, aí eu vi que começou, eu falei, ah, mas eu vou ver depois isso aí, não sei nem o que é sobre isso aí, né, porque tá cheio, tem alguns documentários aí sobre seitas, né, agora aquela do Osho lá, né, enfim, é. e aí eu, eu falo, ah, depois eu vejo o que que é isso, né, porque na ITBO a gente sempre fica curioso, né. aquela Tiger tá King, pode ser,
1: considerado, pode ser considerado uma série de seita ou não? Não,
2: né? <risos> de certa forma, né, que se você, aliás, vocês viram o Tiger King?
1: Eu, eu vi só pensei. dois episódios, eu não tava muito envolvido, não. É que o é Danda muito falou aí de que tá... De fato, tá, tá, te, tá é uma coisa que eu tava pensando enquanto estava falando e o Danda falou antes. Tá tendo muita série de seita, né? Teve essa do Osho, que é... Como é que é? Wild Wild Country, né? Que eu acho bem Wild boa. Wild é, essa aí agora, Deval. Tem muito filme de seita também. É o filme do Olavo de Carvalho lá. Democracia em Vertigem.
0: Seitas. <risos> de seitas, né? Jardim das
2: Afções, lembra aí. É isso? As aflições é isso, É, é isso. É o padre isso. Otávio de Ramalho.
0: O padre Otávio de Ramalho. Filme de filme seita. Tá? É não. Gan, ganhou que... Pernambuco, porra, né? Ganhou o Cine Pernambuco? Deus... Ah, teve uma coisa nesse sentido. Ganhou? Não, acho que, acho que teve,
2: teve um boicote, não foi? Teve uma tentativa de boicote,
1: que era, que era o boicote é. mais bizarro que eu já vi na vida, que é tipo. <risos> é tipo o boicote tirando pé, assim. Tipo, a forma de eu boicotar o, o filme o filme que está no festival é eu retirando meu filme do festival, assim, não é... <risos> não, é não é pedindo para as pessoas não verem o filme, sabe? Que merda. O, o, o outro filme é eu falando que eu retiro o meu filme, junto com mais, sei lá, outras seis pessoas que não concordam que aquele filme tem que estar lá, que, aquele, que o filme Jardim das Ações tem que estar lá, então nós vamos retirar como forma de boicotar. Ou seja, eu não quero que vocês vejam o nosso filme, porque o outro filme está, está sendo exibido. É ridículo.
2: Nossa,
0: bicho. É
1: o princípio da cultura do cancelamento naquele momento. Ali.
0: E, e aí ajudou a carreira do filme, inclusive. Você falar nessas coisas de premiação bizarra, já que a gente está falando livremente aqui, tem... Esse fim de semana eu revi os dois Wall Street, né, do, do Oliver Stone. E uhum. Eu fui ler a respeito do primeiro Wall Street. É o único, acho que é o único filme da história a ter no elenco um ator que venceu o Oscar, né, de melhor ator, o Michael Douglas, e uma atriz lá ou um outro membro do elenco, nesse caso é uma atriz que é a Daryl Hannah que ganhou aquele Hapsbury Award lá, né, de pior atriz uhum. coadjuvante. É o mesmo filme, cara, um... Coitada da Daryl Hannah, né? E eu, assim. eu fui, e eu não, eu fui ver porque Cara, que o, ela não se sentia confortável com o personagem, só que o Oliver Stone gostava dela, não queria substituí-la, e a Shan Yang, a que tá no filme, também queria o personagem dela, ficou fazendo campanha dentro do set para pegar o personagem dela. Não que não que rolou. É... Eu não eu lembro Xiong... disso,
2: né, porque eu acho que eu vi o, 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 o All City muito tempo atrás, muito tempo atrás. Eu sabia que era essa, esse Team Blade Runner, Shan Yang, Daryl Hannah, tudo no mesmo filme?
0: Sim, não tem o Rutger Hauer, mas tem o Michael Douglas que faz um personagem parecido com o do Rutger Hauer lá no é. <risos> é o Gordon Gecko lá, o grande Gordon Gecko. E aí, mas rolou isso nas filmagens lá, que a Daryl Hannah não tava à vontade e tal, mas não quis tirar o time de campo, o Oliver Stone não demitiu. E aí, eu acho o filme muito foda, mas ela aparece relativamente pouco no filme e para mim nem compromete tanto assim, ela Não compromete nada, na verdade, assim, mas mas ela não tá legal no filme mesmo não, sabe? E é um filme que até o Charlie Sheen tá bem, né? Pra você pensar nisso, assim, até o Charlie Sheen <risos> também, pois no é. filme. E o, tem o James Spader lá novinho. O Martin Sheen faz o pai do Charlie Sheen no filme, né? Que é interessante se ver e tal.
2: É saber dirigir, né? Porque até o, o, o Jared Leto no, no, lá, no, lá no Alexandre também, tá né? Pô. <risos>
0: É, só, só não dá pra desculpar o Colin inferno mesmo ali, né?
2: <risos> Aquela pericosa dele lá.
1: Né? Vocês gostam de Alexandre? Eu lembro do André Gostar, eu acho. Outro filme eu que go... eu vi há muito tempo eu atrás gosto... No livro.
0: Eu gosto de, de algumas cenas, eu acho bem legais, né? A, 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 as cenas de batalha são muito fodas mesmo. O Val Kilmer tá muito foda, como o Felipe, né? Da Macedônia e tal, eu acho, eu acho bem legal. Acho que o, que, o ponto fraco, o qual que no da Grécia para Macedônia, qual calcanhar de Aquiles do filme, de fato é o Colin Farrell, né? Que, que ele meio que compromete no nível Sofia Coppola no Chefão 3, as cenas Nossa. em que ele aparece, assim, sabe? Que ele faz uma cara de choro e tá com aquela peruca loira. E, e ele é irlandês, né? Vai tomar no cu, cara. Tá <risos> é a sobrancelha lá, não engana. E aí, uhum. Mas eu gosto, eu acho um bom filme mesmo. E, e o filme ele, ele criou, né? Uma. Na bilheteria ele foi mal, né? Acho que ele teve acho que 70 milhões oh, de, é bem de, ruim. De, de perdas na bilheteria. Algo entre 70 e 80 milhões de perdas. Mas aí ele a, uma galera curtiu o filme, assim, até mais do que eu curto, assim, realmente adoro o filme. E aí ele vendeu muito em home video. Tanto é que existem quatro cortes dele, velho, em home video, que, desde que ele foi lançado. o Oliver uhum. Sone, Eles lançaram primeiro o, o corte de cinema, e aí depois disso o Oliver Sone fez um corte que ele colocou tudo, todas as cenas que ele tinha deletadas é um corte em tem 4 horas de duração eu acho, e aí vendeu pra caralho também aí depois ele lançou uma outra versão com menos cenas, e é mais curta do que a versão de cinema, não sei porque que ele fez isso. E agora, acho que em 2017, porque o, 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 a Warner pediu, ele fez uma versão a, final mesmo, assim. Que é um pouco mais longa do que a versão de cinema e um pouco mais curta do que a versão. Sem, sem, obviamente, sem nenhum corte, né? Mas você fala é verdade,
2: porque eu, na época que o. Eu que o Alexandre saiu em home video, eu trabalhava em um deslocador, e era um, um filme bem algado, assim, apesar de história, aquele filme que todo mundo vê e todo mundo fala mal, sabe? Eu
0: curto, eu acho legal mesmo, é divertido, é. Né? Eu eu acho divertido. Acho que, que, acho que eu gostei filme... do filme na época que eu vi. O filme, aliás, o versão é um filme que eu não gosto mesmo. É o um filme que eu vi com o Fabrício no cinema, que é o As Torres Gêmeas. Que eu, acho, que eu acho bem ruim. Apesar de ter sido feito sucesso na né, de bilheteria, aquele filme, acredite ou não. Eu não gosto muito desse. Do, não gosto nada, na verdade, do Snowden, né? Que é o mais recente dele. Eu acho bem chato o filme, bem ruim mesmo. E não consegui terminar esse filme. E tem. É bem... é, e tem é. um filme dele com o Champagne também, que é ruim pra caralho. Dos anos 90 ainda, U-Turn, Reviravolta. Que é bem, bem esse ruim, eu mesmo. nem conhecia. Mas
2: sobre esse negócio de falar de. De, de, de filme que tem muito potencial mas que eu acho que é meio arruinado por pelo pelo ator principal assim aí eu vou de, vou ter que defender o, o The Happening né do M. Night Chalamet todo mundo vai me cancelar Adoro depois. fim dos tempos que eu acho um filme legal pra caramba eu gosto eu em legal, poucos meses acho mais os atores principais são muito <risos> Isso, o Michael Albrecht e a Zoe da pelo amor de Deus, né? Sim, mas eu defendo. Sim, mas eu defendo. Então, valeu. Não, assim, eu
1: acho que tem tudo a ver com o filme, que é justamente ah, o, o revelar a falsidade cinematográfica. Hum, Conte-nos mais sobre isso. Tipo, a, pra mim, a cena chave do filme é quando eles entram naquela casa que, na verdade, é tipo uma, uma casa falsa, uma maquete, e aí tem até os meninos falando olha, oh, é tudo falso. Eu acho que o filme todo a, 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 o, o grande mote do filme, assim, tinha porque sempre tem algo narrativo e, e algo maior nos filmes do, do Shyamalan, né? Uhum. Porque os filmes do Shyamalan lidam muito com essa coisa da fé, né? Do acreditar. Exato, bastante. E, e, se, e se estende ao acreditar no poder narrativo, né? No caso, na, na linguagem cinematográfica, que também é um, é um, é um poder é, de se acreditar naquele tipo de história. Então é, a gente é tem sentido. que acreditar em algo que é falso o tempo todo, que é o, o cinema, por exemplo, né? Tudo no filme acaba gerando em torno disso, assim. Eles fogem de algo simplesmente invisível o tempo todo, assim. Eu lembro até de uma saudosa... Bernardo Crivochein, foi um crítico <risos> bem não ortodoxo, assim, você de, de... acompanhou também, né, André Bernardo? Sim, sim. Que, foi, que, que escrevia umas críticas assim, muito zoadas, mas muito boas, e ele resumia o, o fim dos tempos mais ou menos como, olha, é como se o Chamaã tivesse feito um filme de invasão alienígena blockbuster com efeitos especiais e chegasse na pós e falasse oh, tira os efeitos especiais <risos> E, 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 e deixa pro, pro, pro público acreditar no, no, no que quiser, assim, no, 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 simplesmente no chroma key, sabe? É um essa... pouco essa lógica. Assim. E aí essas atuações falsas, muito falsas mesmo, assim, eu acho que acaba contribuindo para
2: isso. Tudo é falso no filme, sabe? Interessante. Mas sabe que que, que que você falou esse negócio do Shyamalan e é uma coisa meio que do cinema dele mesmo, assim, né? Muito louco. E eu lembro dele falando que assim ele queria fazer sinais sem trilha sonora. O que para mim, na época ainda mais, porque na época eu, eu tocava, né, eu tocava violoncelo, queria fazer regência e composição, porque eu adorava a trilha sonora e tal. A trilha sonora dos sinais é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. A trilha é do, ótimo, do, adoro. Né? Do James Newton Howard e tal, que tem aquele aquele tema cheio de, 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 de conflito lá, que lembra muito, né, tipo, o filme de filme de ficção científica mesmo, assim... Lembra o Bernard Herrmann também lembro um pouco, Lembra o né? Bernard Herrmann e tal. O Dito Hart tem muito de Hitchcock, né? Tempo todo bastante, história, é. Assim. é. E aí, eu lembro, que ele, eu lembro dessa declaração dele falando, assim, que ele queria, porque é, que ele queria tirar esse efeito de Mickey Mouse, esse efeito de, de influenciar as pessoas na, na narrativa, assim, acho que... E os sinais, acho que tem muito isso também, né? Do, porque eu lembro... A gente já falou isso, sobre isso em outro episódio, da questão do das pessoas ficarem putas com sinais porque era um ET de verdade, né? Em outros, em outros filmes dele, ficarem putas porque era de mentira, assim, porque ficava... as, as pessoas ficam sempre putas quando as coisas vir, reviravoltas do Shaiyama do, do e tal. É e... uma pessoa sem fé. É, pessoa sem fé, né? E o filme dos sinais é muito sobre fé, né? É sobre acreditar. É, né? ele é o mais literal. Independente, independente do, do, do se existe ou não, né? Eu acho que essa é a grande questão do, do sinais, né? Tem... O que importa é se você acredita ou não, né? Faz sentido, assim, eu acho que de certa forma, a carreira do M. Night foi se foi entrando nessa nessa própria armadilha né? do, do, das viravoltas e do, do jeito que as, eram, eram vendidos os filmes e tal e eu acho que quando chegou no fim dos tempos, assim Acho que o pessoal já estava muito nisso. Eu acho que se ele tá e ele estava tentando, acho que formular de alguma forma, de algum jeito, uma própria uma própria autocrítica nisso, né? Eu acho que da... das coisas e tal. Que eu acho que ele consegue no outro um outro filme mais para frente lá, que é um filme que já passou um tempo em que ele já estava meio esquecido. Já tinha feito aqueles dois filmes horríveis dele lá, o Depois da Terra e o último Mestre do Ar. Ele já tinha feito esses dois filmes e aí ele fez aquele a Visita, que é o um filme teoricamente bem despretensioso, mas que brinca muito com essa ideia do tirar um sarro da própria da expectativa de, de, de virada, né? Não sei se vocês viram é. esse filme. Sim. Eu vi, eu gosto bem.
0: Eu gosto bastante também. É. Vi
2: no cinema, é, foi. Então, né? é bem
0: interessante. Eu também. O filme dele eu sempre procuro ver no cinema porque eu, eu gosto, é. tirando, tirando esses dois que o Daniel citou, eu gosto de tudo dele. É, o Depois da Terra eu acho um corre, o Lester Bender também
1: acho um saco e não, não pretendo.
0: <risos> não, não pretendo perder
1: muito tempo com eles. Eu não. acho que o Lester Bender Cina... é o único que eu não vi. Ah, sim, é, é, nem precisa, assim, enfim. É. Cinais, os sinais, é, pô, eu gosto muito de ver umas duas vezes no cinema, assim. Eu, umas
2: quatro, pizza, porque, eu lembro sim, que eu ia, é. porque eu ia todo e, domingo é. no cinema e, tipo, lá em Osasco, na época eu morava e tal, assim tinha muito filme passando, né? E aí eu ia todo domingo que era eu pagava meia, era mais barato e tal, era tipo minha meu rolê de fim de semana. E como eu não tinha eu tinha três filmes passando, eu falava, não vou ver esses outros aqui, vou ver sinais de novo. Aí vi umas quatro vezes. Ah, certo. Não,
1: e a cena do milharal, e tipo, eu vi, tipo, eu vi na última sessão, assim, nove horas, sei o quê. Voltei para casa e não consegui, e na em casa tinha um tem um quintal grande assim, né? E eu não consegui para pro meu quintal direito. Tava... Ah, é de <risos> nada, assim. que é isso, gente que filme é esse que... <risos> um, um leve um leve cagacinho você é... prefere não ser
0: abduzido, então, na dúvida
1: não sei, isso é algo que me passa pela cabeça
0: ainda mais agora, né, que a,
1: que a NASA tá revelando as coisas, né, parece que tem nave lá mesmo enfim, Ô louco é, vocês conhecem a história do Bob Lazar? Tem até um documentário que é bem ruim, mas... <risos> Bob Lazar. Pesquisem sobre Bob Lazar. Eu pouco não conheço, não. não ele, tem um episódio dele no podcast do Joe Rogan que é inacreditável. Maravilhoso. Eu vou atrás. É, Eu o, cara, o, cara, o cara trabalhou com, com, com tecnologia que, segundo ele, não existe na Terra. Okay. Isso já na que... década de 80, se eu não me engano.
2: Bom, já que a gente está falando de. Já, já fomos por espaço, já, né? A gente saiu aqui da terra, da... né? Da... Da... Então...
1: É, deixa eu só perguntar um já... não né? perder, mas um, um, um momento marcante de sinais foi a minha sessão com o André, assistindo aqui em casa, que o André deu um salto de 8 metros.
2: Na... Nossa,
1: como assim? Na, <risos> cena, na cena... Na cena da... Da festa infantil. <risos> é
0: porque a cena é aterrorizante por dois motivos. Primeiro é que é se passa em passo fundo, né? Não sei se vocês se lembram disso. Sim. Que é um jornal que o, o Joaquim Félix está é. vendo na TV, e aí, ah, e, e numa festa infantil em Passo Fundo, no Brasil, <risos> aí aparece... Olha
1: lá. ele, eu tô vendo!
0: E o pior é que o eu moleque tem sotaque lusitano, né? Isso tem. é muito louco, porque isso começa a me tirar da cena e eu vi o filme a primeira vez na casa do Fabrício eu não vi no, esse eu não vi no cinema, eu vi em DVD na casa do Fabrício, e a gente tá vendo o filme e aquilo eu falei, pô, mas que paia, né estragou a cena, esse moleque ali está lá atrás, está lá atrás e aí de repente aparece a porra do alienígena, cara, eu dei um pulo velho, eu tava Foi com os né? um bolinho de chuva não, que assim, que o mãe do Fabrício tinha feito, cara, eu dei um é. pulo com os bolinho de chuva eu,
1: eu achei que o André ia ter um trem
2: eu olhei assim e falei: vou ter que levar um amigo para hospital. Agora eu pensei também, né? Porque o, o moleque lá, é o Rory Calkin é ou Kier Calkin? Eu nunca lembro. Acho que é o Rory Calkin, né? Eu acho que é o Rory. É o Rory Calkin. Eu nunca lembro qual que é. O e Cordos é o maior da
1: série Succession. Né?
2: Success, né? Que é o moleque que também está me esquecendo de mim. Né? O, o Rory Calkin é o mais novo, né? Óbvio. O Norical, que ele é asmático, né? O André também deve ter sido uma identificaçãozinha ou não? Você não envolveu nada nesse sentido.
0: <risos> a cena em que o moleque passa mal ali, né? E, o... e eles têm que correr lá pra fora com ele. E a... pra mim, a hora é que a... duas coisas se unem de forma magnífica no filme, que é a trilha né do James Newton Howard, em todo o seu esplendor ali, né? De ah, assim... sim. E a câmera do Tak Fujimoto, né? Que são, acho que é o Tak Fujimoto que é o diretor de fotografia. É, sim. É, a sim. câmera te, tem um traveling que ela dá assim, rasando, que eu já tava meio sem ar por causa da cena em si, né? O moleque passando, tá morrendo de uma crise asmática. E a câmera faz aquele negócio com a música, velho. Aquilo, só de lembrar no plano eu fico arrepiado, já é lindo aquele plano, assim. Tudo ali é muito, uhum. muito foda mesmo ali. Pô, falando da...
2: Vou tá falar mais um pouquinho também da, da parte que... que que eu acho que é, o, que é o que mais me pega, porque tem envolvimento muito emocional, né, que é uma época da minha vida que eu gostava bastante, que é a da trilha tem umas transições muito fantásticas, né, porque é de uma, uma transição, assim, de um nível de, de terror mesmo, assim, né, de, de, de incômodo, né, e, e umas, bar, umas uns golpes de arco, ele usa muito cordas, né, Nesse nessa trilha e tal, tem os golpes de arco que dão umas, umas tensões, umas coisas batidas muito fortes para as duas últimas músicas do CD, que eu lembro que eu tinha o um CD e tal, que é meio que a transição do, da grande, da grande cena, do grande climática do filme para aquele, aquele último epílogo, que é um epílogo singelo, né, que é ele se arrumando a batina do padre, né, o Mel Gibson ajudando voltando até a fé, né, e aquela música que toca é linda de morrer, assim, é um negócio que é muito, isso me eu fico muito, eu não sei como é que essa filha não ganhou Oscar, como não ganhou coisa, tal, porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim, que é que é, é muito louco como é que consegue né, fazer isso. E eu fico pensando, como é que o cara não queria uma trilha nesse filme, cara? Essa trilha não dá, velho.
0: É, e filmes é. que eu vi, assim, eu uhum. acho que sinais. E eu gosto mais da trilha também dos do, do Silêncios Inocentes, que eu lembro que eu, esse eu vi. Uhum. Eu, eu, eu tinha 11 anos de idade, né? Quando eu vi os Silêncios Inocentes. For, né? Isso. E, e eu fiquei tão assim, maravilhado, apesar moleque ainda, mas aquilo me chamou muita atenção, né? Tanto é que também foi um dos primeiros CDs que eu comprei, <risos> foi a trilha do, do Silêncio Inocente, assim, que eu acho... eu acho Aquele filme é perfeito também, né? Do Jonathan Demme aí, que descansa Nossa, em paz, sim. né? Que morreu novo aí. Pra... Ele, o... Antes dele já tinha morrido o outro Demme lá, que acho que é sobrinho dele, não sei, o Ted Demme, que fez uhum. aquele filme com o Johnny Depp lá, o, o Profissão de Risco lá, que o Johnny Depp é o traficante de cocaína e tal. E o Ted Demme... Pro... Né? É, com a Penélope Cruz e tal, o ah, é, o, esse é o diretor também, né, Ele fez que. Ele morreu, morreu com uns 40 e alguma coisa. E depois o Jonathan Demme o próprio, morreu. A gente é nem 70, não.
2: Não, eu acho 60 é e poucos, alguma coisa assim. Vamos olhar aqui, vai.
0: Né? Eu gosto, eu gosto demais do Jonathan Demme. O, o Tarantino tem uma entrevista que ele fala que o Demi era o melhor cineasta da geração dele. Pois <risos> o Tarantino, a, ele tem as, as, as obsessões dele, né? Então, a cada entrevista, ele cita um cara como o maior cineasta pra passear pela terra. Né? Ele fala que é o <risos> De Palma, depois ele fala que é o Demi, depois ele fala que é o Scorsese, depois ele fala que é o... É o, o, semana... o
2: John Waters é mais ou menos assim também, né? É, Mas que é, que é que... justo, cara, porque não tem que ficar fixo numa coisa. A gente, cada semana, você responde alguma coisa... <risos> Ele Morreu com o mundo líquido 73.
0: Mas é novo ainda mesmo.
2: Você ia falar alguma coisa de.
1: de você ia pegar o gancho de alienígena não é Espaço. Pegar Espaço alienígena
0: é, não, eu
2: tava. A gente começou a falar de espaço, né? De alguma maneira, eu ia falar o que eu, que eu tava assistindo essa, esse, esse tempo aí, né? Eu, eu vi, assim, eu não sabia dessa série, né? Eu vi na Netflix um, um belo dia, uma sexta-feira, falei, pô, estreou uma série de, de ficção científica com a riley Swank, né? Eu falei, caralho, que porra é essa? Chama Away, né? É uma série bem legal, assim, que eu, eu comecei Obrigado. a assistir. Meio Billion assim, Dollar Allen. Billion Dollar Allen, né?
1: interessado em ver.
2: Eu comecei a assistir sem pretensão nenhuma, né? Porque eu falei, pô, série de Netflix, às vezes é muito cara de Netflix e tal. E, e... Mas eu falei, Hilary Swank deve ser interessante, né? Pra ela aceitar fazer isso, né? Pô. E aí eu comecei a ver, e eu gostei bastante da série. É uma série de. Acho que tem oito episódios ou dez episódios? Acho que dez episódios, alguma coisa assim. E é um. A história basicamente é sobre uma missão, né, a primeira missão da Terra da NASA para Marte, né? Tem um grupo de astronautas, né? Que a Hillary Swank lá que é a astronauta americana. Você tem um, um, um astronauta britânico que tem uma. a ciência... Sandra Oh, não tem? Não, não é a Sandra Oh, não. não. É uma chinesa lá. Eu não se lembro o nome da atriz <risos> Nossa, eu não vou ter que comentar o que É a Sandra Oh não é, o é chinesa. A Sandra Oh é né? Engineer, né? A Sandra Oh é coreana Perdão. Perdão. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos pegar
0: Você aqui. You look <risos>
2: Porra, que merda isso. Perdão, mundo não, não, não me maltrate. Vai ser cancelado, Fabrício. Parece é, o César
0: uma... Pereira falando do mundo árabe. É. O jogador fulano foi vendido para o mundo árabe. A
1: África, né?
2: É a África. Um fulano jogador. é africano. Ok. Em
1: minha, em minha defesa, eu vi, eu vi uma, uma matéria... Eu, eu vi, eu não li, eu vi uma matéria sobre essa série... Tinha uma, aquelas fotos padrões, pequenas, que é aquela foto que, que dessa série que, que aparece em todo lugar, que é delas de alinhar, o pessoal alinhado ali, né? Me pareceu a Sandra Oh, e eu tenho 5 graus de miopia.
2: <risos> Pode ser. Não, então, é uma atriz chinesa chamada Vivian Wu. Ela fez um filme que é aquele filme, que eu acho que é o filme mais conhecido dela, que é o filme do Peter Greenaway, o Pillow Book.
0: Ela ah, fez. ela? É Agora ela. eu vou... Nossa, esse filme aí... É. <risos> Tô, oh, meu meu vídeo cassete até <risos> hoje que isso ela
2: tá muito bem no filme, na série lá ela é astronauta chinesa né tem todo um todo um conflito lá é né? voltando assim sobre a série elas são são vários são alguns astronautas assim de são cinco astronautas de, de algumas nacionalidades, né, que são países emergentes, países desenvolvidos, né, China, né, a Vivian Wu, né, a Hilary Swan, que é a astronauta americana, é a comandante da missão, né, aí você tem o, um astronauta da Índia, que é o médico, né, você tem um astronauta da grã Grã-Bretanha que é o botânico lá, que ele é um o cara que é um... ele é, é bem interessante a história dele, que ele é, ele é um menino adotado, né? E da África, ele é de Gana e tal, e ele, e ele é judeu também, né? Porque o pai dele... O pai dele e a mãe dele são judeus, né, os britânicos também, mas... Enfim, e aí tem toda uma história bacana sobre ele se ele ser meio que o ponto central do, da série por causa da fé dele. Tem, é bem interessante, assim. Não vou dar muito spoiler, mas é bem legal. E também o, o astronauta russo, que é outro personagem maravilhoso também, né? E a série... É a missão deles, né? Da, o primeiro episódio é eles indo para a base da Lua, né? Para depois pegarem o foguete lá e fazer, né? Aproveitar o empuxo e ir para Marte, né? É, como, como tem, acho que, o, acho que o projeto lá do Elon Musk é meio que, que nessa ideia mesmo. Vai para a Lua, depois pega é, o. É tipo um posto, né? Exatamente. E a primeira temporada são, fica intercalando em cada episódio, assim, a viagem deles até eles chegarem na. Lua, Vai terminar, obviamente, neles pousando ou não em Marte, né, e a série, ela tem muito, ela, ela fica intercalando entre os flashbacks da vidas dele, do, dos personagens, com as dificuldades que eles têm no, no, na viagem, né, e é, assim, quando tem muito flashback, assim, das vidas deles, às vezes fica um pouco arrastado, porque vira uma coisa meio novelão, assim, meio dramático, que quando funciona, funciona muito bem, quando não funciona, é meio... É meio chato, assim, meio barriga, assim. Mas nada que atrapalha a série. Mas quando intercala com as partes sci-fi, né? Que todos os perigos e as merdas que podem dar no um espaço, assim, somente a gente, né, que não tem. A gente quase não tem quase nenhuma tecnologia, não sabe quase nada de como viajar no espaço né ainda, né? E é muito interessante, me lembrou muito os romances de um escritor de ficção científica que chama Kim Stanley Robinson, que ele, ele tem uma espécie de projeto em que ele faz muito uma ficção científica ambiental, né? Então, tipo, exploração espacial, chega num, num planeta pra você ter a forma ou um bioma numa nave de, de colônia e tal, e como as coisas funcionam cientificamente, como aquilo influencia dramaticamente na, na vida dos personagens. E a, isso a série faz muito bem, assim. Cada episódio tem um problema para ser resolvido, uma questão, assim, e, e tem umas coisas muito loucas, do tipo, sabe, uma coisa que eu não sabia que existia, uma coisa chamada cegueira espacial, né, eu não sabia que existia isso. Caras, Caras que ficam muito tempo no espaço, você começa parece que o teu cérebro, ele, ele começa a entender errado a produção que ele precisa ter de um, de, um, de um fluido na espinha, e aquilo começa a pressionar o teu olho e você começa a ficar cego. Parece que quando você volta na gravidade normal, ele, 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 você até consegue voltar, se apesar de ter, algum, ter alguns tipos de efeitos colaterais, pelo jeito. Algum eu já tinha consegue... ouvido falar sobre isso, mas eu
1: não sabia que era esse o nome, não. Eu acho que eu ouvi falar sobre isso, na, eu tenho quase certeza que é na, naquela série Cosmos. Do Deon de Grace Tyson. Ah, sim. Eu acho é, que, acho sim. que ele menciona muito de, de passagem, tipo esses exemplos assim, né? É, que ele fala. Sim. Como comparação.
2: É, então, e tem essas questões, tem, e tem assim, tem par, partes muito bonitas da série, assim, assim narrativamente e magicamente falando, assim, que influenciam no drama, assim, tem uma trilha bacana, uma <risos> escolha de, de músicas bem interessantes para terminar os filmes, inclusive um episódio que termina com a música do Grateful Dead, muito bacana e tal. E as atuações muito boas. Eu acho que tem umas barrigas. Assim, no meio da série, somente essas questões de ter, ter que ter que botar um pouco de, de emoção dramático com, com o backstory dos personagens e vira um novelão assim, um pouco cansativo mas todo o resto é muito interessante e eu recomendo bastante. assim Espero que as pessoas assistam, porque eu gostaria de ter uma segunda temporada para ver como é que funcionaria a história. Eu
1: tô de olho nela porque engraçado você falando ela, inclusive o que, que ela tem de bom e o que, que ela tem de barriga de problema, me lembra muito... Tem uma série da, da Apple TV, For All Mankind. Eu não conheço. É, que é sobre... se passa em 1969, quando rolava ali a... a a corrida para chegar na Lua, né? Só que é uma realidade paralela, assim. Enfim, vou dar a spoiler do primeiro episódio. Mas, enfim, é o primeiro episódio. A série toda se desenvolve a partir disso. Nessa corrida, os soviéticos chegam primeiro. E aí, a premissa é muito boa. E aí, tudo... E aí, isso vai desencadear uma, uma aceleração nessa corrida, assim. Então... É, e aí o filme começa, a, a série começa também a se aproximar é, de, de temas de hoje, assim, né? Não surpreendentemente, inclusive. É, aí... É... Eles começam a correr para ver quem vai colocar a primeira mulher na lua, a primeira mulher no espaço. Porque ali na virada dos anos 60, dos anos 70, também tá rolando os movimentos. movimentos culturais. Os movimentos culturais, né? Tem alguns personagens homossexuais também ali naquele contexto. E só que é isso também. Algumas partes de drama são, são bem mais travados, assim, que, que é um momento pra você achar bem chato, assim. E as melhores partes são quando começa a lidar mesmo ali com o que é científico, espacial, NASA a parte drama não
2: não tanto, sim eu não sei assim. até que ponto que que é, é também a minha visão minha perspectiva porque para mim eu acho que é como um cara que vê coisas há muito tempo dramas há muito tempo a coisa mais interessante para mim é como a narrativa se funciona naquela naquela parte científica né porque a parte dramática eu já vi isso umas 300 mil vezes né é... apesar de ser bem feito não é mal feito não assim tipo quando, quando, essas barrigas que eu falei assim, em alguns momentos, mas assim, quando funciona o drama lá, inclusive tem, tipo, por exemplo, tem uma temática bem interessante né, que eles estão discutindo, é justamente a filha adolescente dela, que, que é tipo assim, né, como é você ter uma filha sabendo que o seu projeto de vida é fazer uma missão super arriscada para outro planeta que você pode morrer. Você não, tem menor, você não tem a menor garantia de que você vai voltar para casa. Como é que você vai fazer isso, entendeu? Então tem, tem uma... uma uma discussão sobre isso, né? Como a menina reage, como os pais Entendi. reagem dela. E é interessante, assim, quando funciona, funciona bem. Mas, mas tem alguns momentos que você fala, pô, não precisava. É. disso sabe? Mas no geral, vale muito bem, assim. Aposta.
1: For All Mankind é, 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 Eu acho que você disse um pouco dessa série aí também. Tem vários personagens interessantes, muito mais interessantes que a do Kino, mas ele acaba sendo ele, a família dele, acaba sendo protagonista e não é tão interessante assim, sabe?
2: Exato, é bem isso mesmo. <risos> então é bem acaba
1: tomando muito tempo, assim, aí eu, pô, eu queria ver mais
2: dos outros. Os tá. episódios que tem um backstory dos outros, dos outros astronautas em Huawei, né, acho que o, a, 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 a astronauta chinesa é muito legal, é muito interessante a história dela. O astronauta russo também tem um, toda uma questão lá que é muito, muito, muito louca e tal, assim, que é, são personagens que, porque assim, como você pega o protagonista lá, a protagonista Hillerson, que ela é muito fácil de gostar, você já conhece, tudo mais, tarará, tarará. meio que você tá vendo já a família dela de começo e tal, assim, os outros personagens, eles parecem meio torrões, até porque, por exemplo, os personagens, o, da, o astronauta, chine, a astronauta chinesa e o astronauta russo, tem toda aquela questão de, tipo, de como eles veem o serviço a pátria, como eles são mais, mais sérios, mais sisudos e mais, e então parece que assim, tipo, um, que quando você quebra o gelo, quando você quebra esse estereótipo né, que você está tá esperando né, disso daí, você começa a perceber como eles são bem mais construídos, assim, né? Tipo, do que melhores construídos do que aquele drama já meio óbvio que você já meio que já. Já, já sabia e tal, então é bem é bem interessante nesse sentido você quer mais episódios daquilo, né menos episódios do drama central olha aqui, que não te interessa muito
0: Fabrício, mas você falou que nessa, nesse, nesse universo paralelo aí da corrida espacial e tem depois a corrida para quem coloca primeiro isso, aquilo no espaço quero saber se tem o primeiro torcedor do Sunderland no espaço <risos>
2: ele é bom pra fazer a descida no, no, em Marte, né, porque ele desce bem né?
0: não, cara ele se arrebenta todo na descida na reentrada, então é. a reentrada é horrível <risos> galera, brigadão aí por mais Obrigado. esse bate-papo foi vocês, muito bom é isso aí. brigadão mesmo a todos que o viram até aqui hum. e até o próximo episódio aí do Diário Mínimo, até mais galera, abração